0: Bienvenidos sean todos una semana más a Negocios con Videojuegos, el podcast semanal que enseña a través de los videojuegos sobre marca, emprendimiento, negociación y diversas estrategias y tácticas que puedes utilizar en tu vida personal, tanto como profesional. Mi nombre es Israel Reyes y hoy he querido hablar especialmente de un tema de una persona para ser más exactos, de la famosa frase Fuck the Oscars, en ese momento un hombre pasó de ser un desarrollador a una imagen reconocida en todo el mundo que tiene que ver con los videojuegos. Pero no todo es locura con Joseph Fares, el hombre es más que tan solo un meme, y hoy veremos su historia y comprenderemos cómo es que pasó de tener poco de ser un cineasta a tener ya premios en los galardones de los baftan y actualmente siendo uno de los contendientes principales a llevarse el título de juego del año con todo y su pequeña empresa de videojuegos independiente así que quédate en este episodio de hoy porque vamos a hablar de diversas cosas y esta historia te prometo que va a ser mucho más interesante de lo que podríamos imaginar en un inicio. Antes de entrar con el videojuego ya de lleno, ya por completo y sin preocupaciones hay que hablar un poco de la persona. Joseph Fares nació en 1977, en Suecia y antes de ser reconocido ya dentro de todo el mundo del videojuego, el hombre hizo cine y a buen nivel hay que también recalcar. Entre la década en la que este y nuestro protagonista estuvo haciendo cine, se encuentran películas como Haya Haya. Cops, Soso, Leo y también la de Volos. Sí, sé que tampoco estas películas son muy conocidas, pero ganaron sus premios y todas fueron lucrativas y también muy bien recibidas, que son las dos cosas que más se necesitan para poder seguir teniendo otros proyectos con los cuales trabajar. Incluso en su momento la revista Variety. Lo catalogó como uno de los cineastas a tener en cuenta por las grandes expectativas que tenían, puesto que con cada película Joseph Fares se atrevía a mejorar, a intentar hacer cosas distintas y andar creciendo en un medio en el cual solamente los mejores pueden llegar a destacar. Pero Fares se dio cuenta que el videojuego permite que las personas hagan mucho más que es solo cine. Cuando uno ve una película, cuando uno ve cine, contempla a una persona con la que se puede llegar o a identificar, o tal vez no. Pero con el videojuego, esto cambia. Cuando uno juega un videojuego, uno se convierte en el protagonista. Lo que hace tu personaje es exactamente lo que tú haces, lo que tú le pides que hagas, y en ocasiones tienes a elegir sobre qué hacer para alternar y cambiar la historia. Pero al ver que el videojuego ya tenía una estructura más sólida, que ya estaba más desarrollado, Fares se terminó dando cuenta que lo mejor sería crear un videojuego que se enfocara en otras cosas. Así es como nace el videojuego Brothers A Tale of Two Sons. Un videojuego donde controlas a dos personajes, a dos hermanos para ser más exactos. Y esto lo haces al mismo tiempo y con únicamente un control generando mecánicas que no se habían explorado antes en los videojuegos, controles un poco más torpes. Pero esto no importaba, puesto que Fares sabía que no podía utilizar o enfocarse tanto en cosas que podían desarrollar estudios con mucho más dinero. Y en vez de eso, él se podía enfocar en aquello que él ya conocía. Aquello que sabía él que podía hacer mejor que muchos de las otras personas que están dentro de la industria. Y eso es que se terminó enfocando en los sentimientos. En los sentimientos de los hermanos por encima de una jugabilidad que pudiésemos considerar pulida. Y también, pues si vemos el juego hoy en día... Nos damos cuenta que los gráficos ya se ven bastante anticuados y eran anticuados incluso en su momento. Pero de nuevo, Fares sabía cuál era aquello que él podía hacer mejor que los demás. Y a pesar que se enfocó y se esforzó también en hacer que la jugabilidad fuera buena, que te entretuvieras y que no te quedaras atascado con mucha facilidad, Sabía él aquello en lo que él quería enfocarse sobre las demás cosas. Y eso era aquello en lo que todavía no se había hecho. Diseñar un sistema de jugabilidad único. Tener una historia que atrapara y unos personajes que fueran entrañables. Este personaje todavía no tenía el dinero como para poder hacer publicidad masiva de su título. Ni tampoco era un personaje reconocido como para poderse hacer de inversión de, de, de otras personas o de otras compañías. Pero tenía un efecto, el efecto de la novedad. Este videojuego terminó siendo bien recibido. No fue algo excepcional, nada extraordinario. Pero le agradó tanto al público como a los publicistas y esto es lo que importó además que también el juego terminó siendo lucrativo por lo que sí, creo que podemos decir con toda confianza que Brothers A Tale of Two Sons fue un juego que cumplió que cumplió con las cosas que se había planeado es aquí, en este momento de la historia cuando Joseph Fares se da cuenta de que su profesión no era ser cineasta, que hacer cine también lo podía hacer dentro de otro contexto, dentro de los videojuegos. Fares, que quería hacer videojuegos, terminó creando su propio estudio, Haze Light Studios. Y al momento de que esta persona ya tiene una empresa y un nombre también, pensó que lo mejor sería en este momento obtener ya el apoyo externo, ya hacerse con lo que podemos nosotros definir como una financiación completa, hecha y derecha, y de esta manera podría crear videojuegos o crear un videojuego en específico, el cual corrigiera los errores de su primer título. Él ya sabía aquello, que le había gustado a la gente de su nuevo proyecto, de su nuevo experimento, y con esto poder hacer un videojuego que corrigiera todas aquellas cosas que la gente, de alguna u otra manera, había considerado que le había hecho falta a este título de Brothers A Tale of Two Sons. Cosas como una historia un poco más completa, una durabilidad que fuera un tanto más grande. Andar hablando de mejores gráficos también, algo que ya para la generación anterior, la de la Playstation 4 y la Xbox One, era algo que muchos de los videojuegos debían de tener. También se le ocurrió crear pequeños minijuegos dentro de su nuevo título, pero lo más importante es que la gente había considerado que Brothers A Tale of Two Sons no se manejaba tan bien utilizando a dos personajes al mismo tiempo. Era mejor crear un videojuego en el cual tú, junto con otra persona, una amistad que tú tuvieras, controlaran cada quien a un personaje y que generaran a partir de estos personajes mecánicas o situaciones únicas para que la gente se pudiera entretener como no se había hecho antes con otros videojuegos para ese entonces ciertos estudios, ciertas compañías que tenían muchísimo peso estaban comentando que los videojuegos cooperativos que los juegos multijugador pero que no fuera multijugador masivo, sino que tú tuvieras que jugar con alguna amistad o con algún familiar ese tipo de videojuegos ya estaban muertos, no eran lucrativos porque es más fácil enfocarte en venderle un videojuego a una única persona que andárselo vendiendo a múltiples personas y más, si es que como en este caso de este videojuego que estaba desarrollando Fares tú tenías que conocer en persona o ser amigo sí o sí de la otra persona con la que tú estuvieras jugando, ¿por qué? para evitar aquellos trolls, aquellas personas que solamente quieren jugar un videojuego con la intención de molestar a las otras personas, generando experiencias negativas en la persona que sí tenía intención de disfrutar Provocando que no disfrutaran tanto el videojuego como Fares tenía planeado. Y seamos honestos, si analizamos las estadísticas que salen a partir de los videojuegos que estuvieron saliendo en la generación anterior, los videojuegos cooperativos no generaban tantas ganancias como aquellos en los cuales ya estaban bien conocidos. Un cooperativo no generaba tanta ganancia como podría ser un shooter. No vendía tanto, ni la gente lo disfrutaba con tanta facilidad. Además que el tener que hacer este tipo de experiencias multijugador que fueran cooperativas, necesitan de mayor ingenio para poder hacer que ambas partes se complementen y el desarrollo también es algo más complejo en muchas ocasiones. Es aquí, y es por esto, que Fares vio la oportunidad. Si nadie quiere hacer videojuegos cooperativos y darle al público lo que estaban pidiendo, entonces él lo haría. El Research Marketing tiene muchísimas maneras de describirse, pero una que yo he escuchado y que me agrada es que puedes ir a un mercado Preguntarles qué es lo que quieren O qué es lo que necesitan Y dárselo Ya después estudia los comentarios del público Y puedes también pulir aquello en lo que tú sabes Que puedes mejorar Aquello con lo que tú ves que puedes llegar a crecer Los videojuegos como todo un proyecto de emprendimiento, rara vez sale como tú te lo imaginas, debes hacer un lanzamiento, probar lo que opina el público, analizar aquello en lo que puedes mejorar y corregir. Siempre tienes que estar corrigiendo, un producto, un proyecto nunca va a salir bien a la primera a este tipo de estrategia a este tipo de, de estructura de desarrollo de un producto se le conoce como design thinking es un tipo de diseño enfocado en las personas porque nos enfocamos en ellos debido a que son las personas las que van a comprar o no tu producto al final y muchas veces nosotros tenemos una idea sesgada, tenemos una visión de cuello de botella sobre lo que el público necesita o lo que el público quiere y muy pocas veces es esto lo que en realidad el público necesita o desea podemos estar encaminados pero siempre tienen que haber detalles que se tienen que corregir Fares estudió muy bien esta parte, esta parte de enfocarse en su mercado y una vez tuvo la financiación que necesitaba por Electronic Arts, es que en 2018 sale su siguiente título llamado Away Out. Esta será la historia de dos prisioneros que desean escaparse de prisión, cada uno por sus propios motivos. Lo más interesante de este videojuego es que podías jugarlo de modo online con algún amigo tuyo, pero no era necesario que los dos compraran el videojuego. En este caso era suficiente con que tú tuvieras el juego y decidieras darle una clave a tu amigo para que éste lo pudiera bajar y disfrutar, y toda la experiencia completa. Tu amistad no tendría que pagar un solo dólar, un solo centavo para poder jugar el videojuego si es que tú ya lo tenías. Esto, muchas empresas no lo quieren hacer porque termina significando menos ventas. Pero en esta situación no fue así. El boca a boca hizo su parte. La gente comentó lo grandioso que era que una empresa permitiera hacer algo como esto. sobre todo con el videojuego que no se vendía a precio completo. Tenía el precio de un videojuego AA, haciendo una experiencia relativamente económica y muy disfrutable para toda persona que quisiera llegarse a encontrar con este videojuego. Aunque, aunque, aunque me estoy saltando algo muy importante. Algo importante que hizo que el rostro de Fares fuese ya reconocido en todos los lados. Resulta que en los Game Awards del año en el que se presentó a Way Out, mientras Jeff Keighley entrevistaba a Joseph Fares una vez había hecho enseña de su tráiler, a Fares se le ocurrió gritar con todo el ánimo posible la, ahora, frase inmortal de Fuck the Oscars. Lo hacía con todo el ánimo y hasta habían personas que consideraban que Fares estaba drogado o por lo menos en un increíble ánimo. También hay que recordar que Fares inició en la industria del cine. Y al momento que está diciendo que los Game Awards son mejores que los Oscars, esto fue un gran empuje para toda persona que disfrutaba de los videojuegos. Probablemente este momento, este Foggy Oscars, fue aquello que se convirtió en el momento de esta ceremonia. Y a este videojuego, entonces, ¿cómo le fue? Ya retomando el tema del mismo pues se llevó el premio a Mejor Videojuego Multijugador en 2019, en los galardones de los BAFTA. Joseph Fares había hecho que su estudio ya se convirtiera en el mejor estudio en el nicho de los videojuegos cooperativos. Los videojuegos multijugador ya eran una experiencia para cierto público, pero él todavía se decidió enfocar más en los cooperativos todavía enfocándose si lo queremos llamar como un micronicho, y en este que no estaba competido, Fares podía reinar con su estudio, siempre y cuando hicieran videojuegos que fueran de del agrado del público. Ahora ponte a imaginar, ¿qué hubiera pasado si Fares hubiera intentado competir en un mercado que ya fuese más saturado como puede ser el de los shooters, existe la posibilidad de que su primer lanzamiento hubiese fracasado, no porque fuera malo, sino porque no tenía ni los recursos ni la experiencia suficiente como para competir con otros grandes videojuegos que estaban en su momento. Un Call of Duty un Overwatch, videojuegos que ya tenían al mercado en sus manos. Y por consiguiente, es probable que nunca se hubiese fundado Light Studios. Este hombre, Fares, logró hacerse un nombre al pensar distinto. No importaba que no tuviera el dinero suficiente como para desarrollar un videojuego AAA ni la experiencia. Lo importante fue comenzar y empezar a mejorar a partir de lo que él sabía que podía hacer. A partir de todo este design thinking. Pero esto no fue suficiente para g Light Studios. Siempre puedes mejorar. Siempre puedes hacer algo distinto. Y hace unas cuantas semanas Acaba de salir el nuevo lanzamiento de Like Studios, el videojuego de It Takes Two. Un videojuego que explora las relaciones en parejas, de dos personajes que se vuelven diminutas mientras intentan regresar a sus cuerpos y perdonarse o encontrar alguna manera de poder llevar esta situación. Todavía falta mucho, en realidad muchísimo, como para saber qué tan bien le irá a It Takes Two pero ya, hoy en día, diversos portales, diversas personas ya lo están colocando como un serio contendiente a llevarse el GOTI en este 2021 Para este título, Fares decidió enfocarse en un videojuego que crearan mecánicas que incentivaran a la cooperación, que esta vez tuviera sí o sí que andar jugando con otras personas y que dependieras de tu par para poder superar los obstáculos. Pero que estas mecánicas no estuvieran durando toda la partida, que sirvieran solamente durante 20 minutos, puesto que Fares se dio cuenta de que más o menos este es el tiempo que tarda una persona en familiarizarse ya con una mecánica y por lo tanto que ya la considere algo natural, ya no algo innovador, por lo que esas mecánicas las tendría que estar desechando constantemente para andar ofreciendo otras que generaran otra vez este efecto novedoso. De esta manera, los jugadores estarían siempre explorando nuevas mecánicas, y así la gente no se aburriría esto parecía ser todo un acierto pues los poderes de los personajes que estamos tratando en este videojuego son algo que la gente ha estado aclamando más al momento de jugar este nuevo título. Por último, según Fares, los videojuegos cooperativos Muchas veces son de competir contra la otra persona con la que estés jugando. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de hacer. Y aquello que también termina inspirando más a las personas. Pero también se pueden hacer cosas que sean retadoras y que sean cooperativas. Entonces, no solo estás en un mercado poco competitivo, sino que también está buscando definirse... Eh, más él como persona, haciendo juegos que sean de auténtica cooperación. Sin lugar a dudas, este señor ha logrado analizar las cosas de otra manera, ha logrado pensar como otras personas no se atrevían y ha innovado en esta industria. Actualmente, todos podemos decir que Haze Light Studios y Joseph Fares ya tienen su lugar bien reconocido dentro de la industria del videojuego y esperemos que sigan así durante mucho tiempo lo mejor de todo esto es que la innovación no tiene costo uno tiene las mismas herramientas y las mismas opciones para hacer algo distinto que los demás entonces podemos innovar en cualquier industria en la que queramos no tiene que ser necesariamente la del videojuego. Puedes hacerlo en la industria restaurantera, en la industria de innovación, en telecomunicaciones, en cualquier cosa que tú consideres que puedes hacer algo único, siempre puedes innovar. Pero por lo menos, por favor, enfócate mucho en las personas. Ahora ya finalizando, quiero comentar algunas enseñanzas que he aprendido mientras estaba haciendo este episodio. La primera gran lección y algo con lo que yo me identifiqué muchísimo, que por lo menos veía más o menos cómo se estaba pudiendo ver esto con otros ojos, es el tema de la vaca púrpura. Para aquellos que no saben a qué me refiero con esto de la vaca púrpura, esta es es un libro de Seth Godin, que enseña que en un mundo donde se te enseña a ser uniforme, donde se te enseña que no destaques, sino que te acoples a lo que los demás están haciendo, el ser distinto es aquello en lo que te enseñan muchas veces en las escuelas a que no hagas, solamente copia aquello que los grandes ya han hecho. Pero... El ser distinto es exactamente lo que te permite que puedas hacer algo que triunfe y que destaque. Cuando tú vas en una carretera, ves muchas vacas y al final todas son iguales. Pero ¿qué pasaría si en algún momento tuvieras una vaca de color púrpura a lo lejos? La verías y te acordarías de esa vaca no solamente en lo que termina tu trayecto, sino probablemente por mucho tiempo más esto es la vaca púrpura y en este caso es aquello que Fares ha logrado hacer ha logrado innovar en un mercado donde podía destacar haciendo cosas que la gente que los estudios grandes no se atrevían a hacer esto le ha dado éxito en su emprendimiento y también dentro de su estudio otra gran enseñanza que podemos sacar de esto es que si en algún momento te sientes atascado, toma un descanso de ello. Ve y enfócate en otra tarea que tengas que hacer. Esto te permite inspirarte y en ocasiones te permite crear o pensar en otras ideas o estrategias que puedas llevar a cabo al proyecto que tú dejaste al lado por un momento. Esto Fares lo ha utilizado mucho en el último lanzamiento de it Takes Two. Esto no lo mencioné en el episodio de hoy. Lo encontré en una entrevista que terminó haciendo Fares y se me hizo demasiado interesante como para dejarlo pasar. En ocasiones no tienes que hacer todo a la primera o tienes que andarte sintiendo inspirado en todo momento. Si no lo sientes, Toma un descanso, toma un respiro y vas a ver cómo terminas sintiéndote mejor después de ello. Es como cuando juegas un videojuego como pueden ser los juegos estilo Souls en el cual un jefe, o un enemigo te está destrozando, están barriendo el piso contigo y terminas apagando la consola. Pero una vez te relajas, te tomas un baño, descansas o dejas que pase un día Regresas, prendes la consola Y resulta que puedes vencer a este enemigo casi a la primera Porque ya descansaste Ya pensaste en otras maneras de hacer las cosas Y funciona esto de maravilla Y como último aprendizaje quiero dejar este Vive y apasionate por tus proyectos Se ve una auténtica alegría cuando puedes ver a Fares hablar en una de sus entrevistas, en alguna entrevista sobre el desarrollo de uno de sus videojuegos, en realidad recomiendo muchísimo que busques a Joseph Fares en YouTube y veas cómo él está apasionado y cómo esa pasión la termina contagiando a la persona que lo está entrevistando. Incluso llega un momento en el cual Fares termina controlando la entrevista. Y él es el que termina dirigiéndose hacia los puntos que él quiere llevar. Hablar de las cosas que él quiere. Y la otra persona no se siente enojada por eso. Porque está aprendiendo muchísimo. Y Fares le está dando una cantidad de información y cosas. Que puedes ver cómo se están complementando incluso. Fares tiene un gran respeto por la industria. Eso se ve tiene un gran respeto por los consumidores, eso ya lo ha enseñado, y todo también lo expresa cuando habla. Esta pasión hace que tú quieras llegar a saber más de él. Cuando ves a Joseph Fares, te das cuenta de que hace sus títulos por la diversión de hacer un videojuego, un videojuego que sea entretenido y no lo hace con intención de sacar lo más posible del dinero de las carteras de sus consumidores. En muchísimas ocasiones, he visto a gente que intenta lanzar un proyecto y antes de demostrarle a la gente lo que pueden hacer, lo que están intentando de crear para generarle valor a una persona, a una comunidad, antes de poder hacer esto, ya están abriendo su Patreon, ya tienen su tienda de Etsy, o, o, o donde sea que ellos pueden llegar a lucrar con eso, y esto no sirve, en realidad no sirve, si es que eres nuevo, si es que tienes poco dentro de la industria, no sirve que tú trates de cobrar desde el primer momento, Y esto espanta a la gente, genera desconfianza. Siempre que inicies un proyecto, hazlo porque quieres ayudar a alguien, porque quieres darle valor a una persona, a una empresa, a una comunidad. Y una vez ya tengas ese respeto, ya siéntete con la total libertad de cobrar, pero no antes. Es lo que en ocasiones se le refiere como el yap, yap, yap hook cada app es darle algo de valor, algo que sea gratuito para tener una comunidad que te apoye y una vez ya la tengas, suelta el gancho, suelta aquel producto que tú quieres que la gente consuma que sea tuyo. Esta es la mejor manera de iniciar un proyecto. Porque si decides hacer lo contrario, abrir todo y cobrar desde el primer momento, esto a la larga te va a perjudicar más. Y lo que te va a ayudar. Y pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Quiero pedir una disculpa porque he estado ausente durante las últimas dos semanas. La primera fue porque consideré que era lo mejor debido a temas de vacaciones. Y la segunda fue porque mi perrita se enfermó bastante durante la última semana de marzo por lo que he tenido que estarla cuidando y andar echando un ojo en todo momento. Entonces, pues una disculpa, espero poder andar eh, trayendo más videos, más audios de manera constante. Y pues bueno, te recuerdo que puedes seguir a Negocios con Videojuegos en todas las plataformas de podcasting, en tu favorita, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify iBox Breaker, este podcast ya se encuentra en todas y en Apple Podcast si puedes apoyarme dejando un comentario, tu mano arriba para saber que este programa te ha gustado, me vas a, me vas a apoyar muchísimo con eso. También si tienes algún comentario o algún tema que quisieras que hablemos en un episodio nuevo, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o si tu plataforma no te lo permite lo puedes hacer mandando tu mensaje o también un audio si así lo prefieres a negocios repito negocios con gmail.com yo personalmente estaré revisando todas las cosas que estén comentando y por último, ¿Qué cosa crees que haya sido el aprendizaje que más te haya gustado de este tema? ¿Ya jugaste en It Takes Two? Y si es así, ¿qué opinas de este videojuego? Déjalo en la caja de comentarios. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión en Negocios con Videojuegos. Te mando mis mejores vibras hasta donde sea que te encuentres. Hasta luego.